0: Beim Visio ist es natürlich ein bisschen schwierig, aber wenn ihr ein Cap auf habt, ähm, macht das Ding nass. Taucht das Ding in, in alle, in alle, in alle Wasserquellen, die ihr irgendwo habt. Wenn ihr irgendwie trailig unterwegs seid äh, in, im Allgäu, ähm, dann ähm, packt es in irgendeinen Gebirgsbach. Wenn ihr hier in Berlin unterwegs seid, äh, haltet es mal kurz unter die Trinkbrunnen. Oh Gott, Gott sei Dank haben wir diese Trinkbrunnen.
1: Shirt klebt am Körper, der Schweiß läuft in Strömen, die Birne ist rot. Ja, gibt schon Schöneres als Laufen in der Sommerhitze. Damit Laufen im Sommer wieder für uns zum Vergnügen wird, holen wir uns in dieser Podcast-Folge Hilfe von Lauftrainerin Yvonne Petzke. Yvonne ist seit über 20 Jahren begeisterte Langstrecken- und Ultraläuferin und hilft als Personal Trainerin, Lauftrainerin und Ernährungsberaterin anderen Menschen dabei, ihre Ziele zu erreichen. Im Podcast gibt sie uns ihre besten Tipps zum Laufen im Sommer. Wir erfahren, wie wir unsere Ausrüstung und Kleidung sommertauglich machen, wie wir uns in der Hitze richtig verpflegen und warum wir, surprise, unser Training im Sommer nicht reduzieren sollten. Ich bin Elliot von Achilles Running und wünsche euch viel Spaß beim Hören. Hallo Yvonne, freut mich, dich heute hier bei uns im Studio zu begrüßen und natürlich auch hier im Achilles Running Podcast. Wie geht's dir? Also erstmal
0: danke, EJ, für die Einladung. Sagt man doch so, oder? Ich ja. freue mich hier zu sein. Ja. Es geht mir gut. Ich äh, habe langsam wieder aufgehört mit schwitzen. Naja,
1: ja, ähm, heute haben wir eigentlich noch Glück. Ich dachte vorhin schon noch so: Wir nehmen heute unsere Hitze Sommerfolge auf. Dabei ist es gar nicht so heiß heute. Ne? Das stimmt. Ja. Ja.
0: Also zumindest hier in Berlin. Anderen Teilen Deutschlands. Ich glaube, die Leute leiden heute auch, so wie wir die letzten Tage gelitten haben. Stimmt.
1: Ich habe auch gehört, das Gewitter kommt bald. Mal schauen, Nein. ob das heute kommt oder Nein. nicht. Nein. Ja, darum soll es ja heute jetzt nicht so sehr gehen. Aber erstmal vorab, was ist eigentlich deine Lieblingsjahreszeit zum Laufen?
0: Oha, das ist jetzt wirklich eine gute Frage. Ähm, alles zwischen Herbst und ähm, Herbst. Okay, <lacht> sagen wir mal so. Ähm, also so richtig heiß, ähm, so wie jetzt die letzten Tage, das geht schon wirklich arg an die Substanz. So richtig klere kalt, ähm, wenn dir so dieser sibirische äh, Kälte in Berlin einfällt mit mhm. äh, minus 15 Grad, das macht für die Bräunchen auch keinen Sinn. Ähm, für Wettkämpfe mag ich durchaus wirklich auch so pipi ne? also so ähm, 17, 19 Grad, Nieselregen, mhm. grandios, ja, habe ich bei einem Marathon überhaupt nichts dagegen. Aber sonst, ähm, ja, ich mag auch, wenn der Frühling, ähm, also wenn, wenn die Jahreszeiten ähm, ähm, ja, starten, das finde ich einfach toll. Und dann auch so diese Zwischenjahreszeiten, ne? dass es nicht so windig ist, ähm, einfach, einfach irgendwie, dass sich der
1: Körper auch gut fühlt. Ja. Herbst und Frühling finde ich auch am allerschönsten zum Laufen, muss ich sagen. Also gerade Frühherbst, da bin, ich, da bin ich voll mit dabei. Der
0: goldene Oktober, das ist auch immer ja, wunderschön. Stimmt. So dieses Licht, ne, das ist ja, ja einfach toll. Nochmal, ja. nochmal ein bisschen laufen gehen. Mhm. Man schwitzt auch nicht so leicht.
1: Das stimmt, <lacht> anders als aktuell. Ähm, Gibt es bei dir eigentlich eine Höchsttemperatur, zu der du also nicht mehr laufen gehen würdest selber? Habe ich so noch nicht für mich definiert. Also
0: nein. Okay. Also ist äh, in den... Zu, zur aktuellen Zeit oder zu den aktuellen Temperaturen vermeide ich natürlich, mittags zu laufen oder am Nachmittag zu laufen oder irgendwie auch nur am Abend zu laufen. Also da überlege ich natürlich schon, sprechen wir vielleicht nachher nochmal drauf, aber, mhm. eig drüber, aber eigentlich habe ich da kein großes... Ähm Nein, hm. habe für mich nichts definiert.
1: Und kommst du mit ähm, trockener Hitze besser klar als mit dem schwülen oder wie ist das bei dir? Weil ich habe auch so das Gefühl, Hitze ist nicht gleich Hitze. Also Man hat ja so diese, diese trockene Wüstenhitze oder man hat diese schwüle tropische Hitze. Ich glaube, also
0: darüber habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht. Hm. Also ich laufe halt wirklich meistens äh, hier so in unteren Breiten und da hat man ja, ähm, ja was hat man denn jetzt hier? Schon die schwüle Hitze, durchaus. Ja, in ne? also schon, ne? das ist Also wenn du einmal nass bist, wenn du einmal schwitzt, dann bist du richtig nass. Ähm, trocken ist es hier ja nicht wirklich, so wie in Arizona. Ja. Da war ich noch nicht <lacht> laufen. Ähm... <lacht> ähm so gesehen kann ich da auch keine Antwort geben. Es <lacht> tut mir leid. Ed.
1: Okay, aber das heißt ja, dass du auch schon relativ hitzebeständig bist. Sonst hättest du da ja schon eine starke Meinung. Ich kann mir aber vorstellen, dass trotzdem viele deiner Klientinnen Fragen haben zum Thema Hitze und mhm. Sommer. Was sind denn da so die häufigsten Probleme der Leute, wenn die ja, mit Fragen zu dir kommen? <lacht>
0: Kann ich den Lauf schieben? <lacht> <lacht> ähm, äh, muss das wirklich sein? Ähm, ähm, was esse ich? Ähm, was ziehe ich an? Ähm, wie versorge ich mich davor? Wie versorge ich mich danach? Ähm, wie intensiv? Das sind so die Fragen. Okay, genau.
1: das sind auch alles Fragen, die ich heute mit dir klären möchte. Das dachte ich mir. Umso schöner. Okay, ähm, würdest du sagen, dass Laufen in der Hitze auch einen Vorteil bringen kann, Aber bevor wir rein starten in unsere Themen?
0: Also eventuell ähm, bist du danach etwas stolzer auf dich, dass du diese Einheit gelaufen bist. Ähm, körperlicher Vorteil würde ich jetzt so nicht sagen. Mental gesehen würde ich schon sagen, mhm. dass du... Ähm, diesen Moment feierst, das Ding gerockt zu haben, dahin dann einen Haken zu machen, egal ob es jetzt anstrengend oder sau anstrengend war. Aber das ist so der Vorteil. Also das ist das, was dich weiterbringt, wenn du jetzt einfach nicht nur am Baggersee sitzt oder liegst, sondern dass du jetzt halt wirklich auch auf, auch wenn diese Temperaturen jetzt so hoch sind, trotzdem auch ordentlich sauber regelmäßig, Consistency is key, ähm, mhm. trainierst
1: ja, okay. und jetzt
0: nicht einfach eine Pause aufgrund der Temperaturen machst, weil wie lange ist die Pause und was hast du im Herbst vor und was sind deine persönlichen Ziele?
1: Richtig, auch gerade mit Hinblick auf den Berlin-Marathon kann man ja eigentlich gar keine Pause einfach so einlegen.
0: Das wäre jetzt so, wie viel haben wir jetzt? Neuneinhalb Wochen vorher? Ja. Entschuldigung, <lacht> ich zähle den Countdown runter mit meinen Kunden. Ähm, ja, das wäre jetzt, das wäre jetzt einfach total kontraproduktiv. Ja. Natürlich, also Mehrzahl der Leute, die ich coache, sind ja familiär sehr gebunden, was ich auch absolut befürworte und auch unterstütze und da auch vollstes Verständnis für habe. Und ich echt feiere, wie so viele Familienmenschen sich einfach das entweder als einmaliges oder als Wiederholungsziel auch setzen. Aber man hat ja dann auch Ferien, Sommerferien, Urlaubszeit. Dann ist das Training natürlich so ein, bisschen schwieriger auch durchzuziehen und ähm, dann ist man vielleicht nicht mehr in, seinen gewohnter um in seiner gewohnten Umgebung. Sprich, dann ist man vielleicht am Strand, ist man vielleicht in den Bergen. da gibt es dann andere Intensitäten, aber auch jede Art von Intensität oder jede Art von körperlicher Betätigung ist natürlich trotzdem auch, hat einen kleinen Trainingseffekt, absolut. Ja. Ähm, und das ist ja auch gut. Und das sollte man aber jetzt auch mit in diesen Trainingsplan oder in diese, in diese, diese Zielerreichung, in den Fortschritt auch mit ja im Hinterkopf haben, dass da jetzt ja auch gleich der Familienurlaub irgendwie wie auch immer, ähm ja, stattfindet.
1: Mhm, ja, und ich meine, du hast ja gerade gesagt, es kann sich absolut lohnen, trotzdem im Sommer laufen zu gehen. Deswegen Leute, bleibt dran, <lacht> hört nicht auf, sondern mit unseren Tipps klappt es dann hoffentlich auch reibungslos und es gibt keine Pannen.
0: Es ist sogar auch erwiesen, ähm, gibt es auch diverse Studien für, dass ähm, wenn man eben außerhalb seiner gewohnten Umgebung, ähm, sprich jetzt halt in der Urlaubsumgebung, im Hotel oder wie auch immer, wo man sich einfach ganz anders fühlt als zu Hause im Alltag, ja, ja, wo man Job, Familie, Haushalt, whatever, hat. Ähm, wenn man dort eben neue, kleine ähm, ähm, ja, Dinge für sich implementiert, dass man die dann wirklich auch übernimmt. Und man hat ja dann tendenziell vielleicht so 14 Tage Zeit. Das heißt, wenn er da irgendwie so Vielleicht nicht früh morgens aufsteht, aber da einfach so eine halbe Stunde Bewegung, vielleicht straffen Spaziergang, muss ja auch nicht jeden Tag sein, sollte sowieso nicht jeden Tag sein, sollte man sowieso Pause machen, aber so drei, vier Mal in der Woche, das dann so und das dann auch in den Alltag wieder übernimmt. Kleiner Hinweis, ne? vielleicht mhm. äh, passt das ja für die ein oder andere Person, die ja gerade zuhört und
1: übernimmt das. Mhm. Ja, also Laufen im Urlaub, da könnt ihr übrigens auch mal in unseren Podcast reinhören. Wir haben auch neulich eine Folge dazu aufgenommen, falls ihr noch Inspiration braucht fürs Laufen im Urlaub. Ähm, ja, aber lass uns gerne mal anfangen mit dem Thema Ausrüstung. Du hast ja auch selbst gesagt, das ist eine der Fragen, die häufig gestellt werden. Was ziehe ich an? Das ist natürlich auch eine Frage, die ich an dich habe. Ähm, wie können wir unsere Ausrüstung sommertauglich machen?
0: Also, <lacht> ähm, ich muss ganz kurz ausholen, weil Gerne. ich habe vor, äh, wir haben gerade schon drüber gesprochen, aber und meine Follower wissen das auch, weil ich habe darüber auch äh, nicht geschwiegen, sondern kläre darüber einfach auch auf. Thema Hautkrebs und äh, UV-Schutz. Ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich wirklich jahrelang äh, mich durchaus, die Stirn, mir durchaus die Stirn und die Nase äh, eingecremt habe und auch die Oberarme. Ähm, aber mehr nicht wirklich und ich eigentlich immer es wirklich gehasst habe, mit einem Cap, mit einem Visio oder so zu laufen. Ja, die Klatsche kam vor ein paar Wochen. Ähm, das ist jetzt eine Hautkrebsvorstufe, die ich auf meiner Nase jetzt habe. Ähm, deswegen, ich bin da jetzt sehr, also ich habe ich habe wirklich komplett mein, meine Ansicht dazu geändert. Mhm. Kann man und ähm, wenn da einmal so eine ähm, Krebsdiagnose ähm, anklopft, dann, 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 dann hat man einfach eine ganz andere Sicht äh, auf die Dinge, die man bisher gemacht hat. Und vor allem ist halt auch Hautkrebs ähm, eine der häufigsten oder die häufigste Krebsursache. Man stirbt nur nicht so schnell davon. ne? ist halt ja. ein schwarzer Hautkrebs. Also. also das Ding existiert. So, lange Rede, kurzer Sinn. Auf alle Fälle, worauf ich jetzt wirklich, 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 wirklich achte, was ich jetzt wirklich in Zukunft allen wirklich empfehle und predige, ähm, setzt euch ein Cap auf, äh, setzt euch ein auf. Es muss nicht unbedingt ein Cap auch sein, äh, mit hinten noch so diesen, Wir nennen wir nennen es in der Familie, immer so Elefantenohren, ähm, so diese, diese, ja, ja, ähm, ich weiß, was du diese Safari ähm, nach hinten so hinten, dann dass der Nacken noch geschützt ist. Ja. Aber unterschätzt nicht wirklich die Kraft der Sonne, auch am Nacken. Ne? Also man kann sich natürlich am Nacken auch unglaublich gut eincremen, ja, das stürzt auch nicht so arg. Ähm, aber trotzdem gerne auch da hinten so dieses flederige äh, Nacken, den Nackenschutz, gerne auch, auch wenn es blöd aussieht. Aber <lacht> die Leute lachen ja sowieso, wenn du bei der Temperatur unterwegs bist. Also <lacht> ist ja auch egal, wo rüber <lacht> sie jetzt genau lachen, ist ja völlig banane. So. Ähm, so, auf alle Fälle. Ähm, die Augen auch einigermaßen geschützt, also im Schatten. Ich bin kein Fan von Sonnenbrillen, deswegen werdet ihr mich niemals mit Sonnenbrillen sehen. Ähm, es gibt empfindliche Menschen, die sehr empfindlich äh, auf äh, die Sonneneinstrahlung, UV-Einstrahlung und auch die Helligkeit reagieren. Bitte macht das. Ähm, ich bin schon immer ein großer Fan von gewesen. Ähm, Mindestens ein Hemdchen anzuhaben, niemals im Bustier zu laufen, das gilt auch jetzt vorrangig an die Männer. Das sieht man ja jetzt auch wieder, ne? der Mann schwitzt und muss einfach sein Adonis einfach mal der ganzen <lacht> Gesellschaft zeigen. Gut, manches ist gut anzusehen, sage ich selber, ja, kein <lacht> Thema. Aber, ähm, naja, so ein Textil am Körper, auf der Brust, vor der Brust, am Bauch, was nass ist. Kühlt auch erstmal unglaublich gut. Ne? Also, hm. so, dann bin ich natürlich sehr gerne auch jahrelang äh, mit exponierten Schultern, ne? also nur ein Hemdchen gelaufen. Ist jetzt im Nachhinein betrachtet auch eine selten dämliche Idee gewesen. Ich bin jetzt 45 Jahre alt, wie gesagt, die Watsche kam. Also mich seht ihr jetzt nur noch wirklich, wenn der UV-Index oben ist, das heißt ab ca. 9 Uhr, seht ihr mich nur noch mit T-Shirt laufen. Und wenn es ganz blöd kommt, seht ihr mich auch langärmlich laufen. Ach krass. Ja. Also da bin ich jetzt wirklich, also da, ich, ich, ich ändere jetzt wirklich also ähm, alles. All, überall, wo ich jetzt unterwegs bin. Also mit Bikini siehst du mich, ich weiß es nicht, wann du mich noch mit Bikini siehst, vielleicht ab und an. Man sah mich auch die letzten Tage beim Laufen mit Hemdchen, aber nur, weil ich halt ganz früh gelaufen bin. Und da ja kurz nach dem Sonnenaufgang, UV-Strahlung, UV-Index haben wir alle die Apps, können wir alle bei der Wetter-App schauen, ab drei ist es dann nicht mehr so geil, habe ich gelernt. Und ähm, deswegen bitte ähm, die Schultern auch bedecken. So, sonst Sonnenschutz gibt es immer wieder die Frage, übern kannst du was empfehlen? Ich empfehle ähm, eigentlich wirklich per Definition keinerlei Produkte, ähm, weil jeder Mensch irgendwie entweder anders läuft mit anderen Schuhen oder irgendwie eine andere Passform zu einem Laufrucksack hat, gleich dazu mehr. Ähm, Sonnencreme, genau das gleiche. Nehmt einfach das was euch gut tut. Laufen und Sonnencreme ist allerdings wirklich eine blöde Kombination. Es ja. läuft in die Augen. Wir haben zwar alle irgendwie Augenbrauen, die irgendwas aufhalten sollen, aber manchmal frage ich mich auch die Sinn- und Zweckhaftigkeit meiner Augenbrauen. I don't get it. Ähm, es läuft rein. Deswegen keinerlei Empfehlung von meiner Seite. Aber cremt euch bitte ein, wenn ihr am Tag unterwegs seid. Sonst sucht schattige Plätzchen, wo ihr lauft. Achso, wir waren ja bei dem
1: Equipment. <lacht> ähm, ja, das ist ja auch schon einiges uns jetzt gegeben. Äh, Achso,
0: ein kleiner guter, guter Tipp ist natürlich auch, ähm, beim Visio ist es natürlich ein bisschen schwierig, aber wenn ihr ein Cap auf habt, ähm, macht das Ding nass.
1: Hm, das wäre jetzt auch eine Frage. Taucht Ach, das Ding da so in, in,
0: alle, in alle in alle Wasserquellen, die ihr irgendwo habt, wenn ihr irgendwie trailig unterwegs seid äh, in, im Allgäu, ähm, dann ähm, Packt es in irgendeinen Gebirgsbach. Wenn ihr hier in Berlin unterwegs seid, äh, haltet es mal kurz unter die Trinkbrunnen. Oh Gott, Gott sei Dank haben wir diese Trinkbrunnen. <lacht> ähm, oder macht es halt zu Hause auch mal nass, dann wirklich nasses Cap auf. Ich meine, ihr schwitzt sowieso, ihr seht sowieso dann nicht mehr so super fotogen aus. Ähm, das ist auch alles völlig sekundär. Deswegen nasses Cap auf den Kopf. Alles ist gut. Allerdings trocknet das Ganze natürlich auch in Abhängigkeit der Zeit, wie ihr unterwegs seid. Also am Anfang schwitzt du extrem. Aber jeder, der schon wirklich länger im Sommer gelaufen hat, hat wahrscheinlich festgestellt, dass er so, also bei mir ist es so eine Grenze ab zwei, zweieinhalb Stunden. Ich schwitze nicht mehr. Und alles ist dann nur noch wirklich echt trocken und getrocknet. Und da muss man halt dann wieder irgendwie schauen, dass man sich wieder feucht macht, Wasser, Schwamm, Irgendwo Wasser, man hat vielleicht reines Wasser dabei, schüttet sich das mal ganz kurz über den Kopf, ähm, über die Schultern, dass man einfach wieder so ein bisschen kühlt. Weil irgendwann ist dieser Kühleffekt des Schweißes auch nicht mehr vorhanden. Hm. So Weiteres Equipment, jetzt fällt mir theoretisch irgendwie Wasserversorgung ein. Ja, dazu so, würde mal, ich danach ja, gleich kommen. Naja, ja. weil Equipment, Laufrucksack.
1: Ja, über den Laufrucksack können wir auch gerne sprechen.
0: Ist das, ist das Equipment, passt das? Okay. Laufrucksack muss nicht sein. Ähm, alles, was aber irgendwie, ich habe so für mich auch so und für die Kunden auch so eine magische Grenze. Wenn ihr eine Stunde unterwegs seid, braucht ihr bei 25 Grad, wobei das Hitze oder Temperaturempfinden immer von Person zu Person echt total verschieden ist. Aber ich habe so für mich gesagt: 25 Grad, eine Stunde brauche ich nichts. Trinke ich davor ein Glas Wasser, bin ich dann zu Hause, trinke ich dann ein Glas Wasser. So, wenn ich aber plane, zwei Stunden zu laufen, habe ich mindestens eine kleine Flaske mit. 300 oder 500 Milliliter, je nachdem, wie groß die ist, in der Handflaske. Für alle, die das nicht kennen, ist so eine kleine schlapperige Flasche, die man einfach so in der Hand hat, die man sich auch um den Finger wickeln kann. Einfach so ein kleines Trinkutensil ähm, ähm, mit einfach Wasser durchaus, auch ausreichend Wasser drin. Ernährung machen wir nachher. Okay, gut. Mhm. Alles, was über zwei Stunden ist, dann wirklich auch Laufrucksack mit einer Trinkblase und ähm, da halt rein. Und Laufrucksack wirklich immer ähm, nicht unbedingt Empfehlungen ähm, wahrnehmen, sondern selbst testen, welcher passt gut. Ich persönlich habe auch einen, der passt sehr gut, der andere passt weniger gut. Ich habe mich jetzt auch, man sieht es jetzt nicht, es ist ein Podcast. <lacht> äh, am Wochenende beim langen Lauf ähm, habe ich mich auch wieder ähm, aufgerieben am Hals, weil der einfach ein bisschen blöder ähm, sitzt als mein anderer, obwohl es der gleiche Hersteller ist. Ähm, nur Nachfolgemodell ist das bessere, so rum. Und ähm, da ist vielleicht nochmal der Tipp, eventuell da ein höheres T-Shirt zu tragen, vielleicht mit einem kleinen Stehkragen. Achtet darauf, dass einfach das T-Shirt drunter auch gut mit dem Laufrucksack auf den langen Lauf gesehen ähm, kooperiert. Mhm.
1: Ich habe noch eine Frage, weil du gerade diese wunden Stellen erwähnt hast. Das ist natürlich auch eine Sache, die häufiger im Sommer mal passiert. Ähm, hast du da vielleicht noch Tipps, wie man das verhindern kann, dass man ich hab, durch diese Schweiß ja, ja, ja. also, sich die Stellen aufräumt?
0: Also, ich bin, ich bin, ich bin, ähm ja, ich bin prädestiniert, sage ich mal so, dazu äh, dafür, ähm, ab allem was wirklich so 1,10 und ich kann wirklich die Uhr danach stellen, da laufe ich mir einen Wolf zwischen den Oberschenkeln. Ja. Das ist auch kein Geheimnis. Ähm, also mindestens da erstmal. Ähm, da gibt es natürlich alle möglichen Produkte. Ähm, ich möchte aber jetzt kein Produkt nennen. Ja. Aber da gibt es ähm, durchaus Dinge, die entweder funktionieren oder nicht funktionieren. Bei mir gibt es ein Produkt, ähm, was ich auch immer wieder in die Kamera halte, wo ich aber keinerlei Aktien habe. was eine Kooperation mhm. ist, was ich selber aber für gut befunden habe, jahrelang jetzt immer mir wirklich davon ein kleines Schwapselchen ähm, auf die Hand äh, packe und äh, mich damit halt an den betroffenen oder betreffenden Stellen einreibe. Ne? Das kann ja bei Männern, ähm, können das ganz andere Stellen sein als bei Frauen. Fangen wir mal bei den Männern an. Da wirklich bei den Long Runs wirklich auch ähm, die Brustwarzen ja. wirklich auch abtapen, ne? Also das sieht man immer, sieht man auch beim Halbmarathon, dann wenn es irgendwie die T-Shirts blutig sind. Mhm. Sorry, Jungs, das sind Salzkristalle und Salzkristalle schmirkeln einfach und ähm, ist einfach nicht geil, habe ich mir sagen lassen. <lacht> ähm, dann muss jeder Mensch selber schauen oder selber überlegen, aber dafür läuft man ja immer mal und man findet da schon seine Stellen raus. Frauen ähm, haben oftmals am Unterbrustband, halt äh, unterm Bustier, unterm Sport-BH, da eben so eine Scheuerstelle, Kommt aber auch immer drauf an, ob es jetzt ein gutes oder ein schlechtes ähm, ähm, Textil ist oder ein altes Textil ist, was vielleicht schon ein bisschen härter ist. Ähm, das ist auch so meine Erfahrung. Ähm, also immer schön weiches Material wirklich ähm, auch tragen Gut, und sonst muss einfach jeder wirklich, da gibt es da gibt's Stellen, die muss ich jetzt nicht so sehr <lacht> in der Öffentlichkeit nennen, das haben viele, andere haben das gar nicht, deswegen, aber da ja wirklich gerne auch einschmieren, weil überall wo Haut und Textil ähm, aufeinander reibt und äh, wo halt ein Textil äh, durch Schweiß eben äh, durchdrängt war, ähm, bleiben einfach mal durch den Trocknungsprozess ähm, Salzkristalle über und ähm, das ist dann wirklich nirgendwo mehr richtig cool. Auch am Laufrucksack hinten am Rücken zum Beispiel.
1: Ja, auch der Klassiker. Stimmt, was du auch gerade erwähnt. Ja. Ja, damit hatte ich auch schon mal Erfahrung. Ne? Mhm. Ähm, wie oft wäschst du im Sommer eigentlich deine Laufsachen? Weil das ist auch so eine Frage, die wir auch schon ein, zwei Mal hatten in der Community. Weil wenn man so viel schwitzt, also verwendest du deine Shirts nochmal <lacht> oder also, nicht?
0: Die, Leute, die Leute, die mir folgen, die wissen jetzt meine Antwort natürlich. Ich bin ein Extremstinker <lacht> ja? und ich arbeite da extremst. Und ich bin auch ein totaler Olfakti und ich kann es nicht ertragen. Und es ist bei mir so, dass selbst äh, frisch gewaschene Sachen äh, dann ähm, ja irgendwann nicht mehr so äh, cool sind, um, die in der, äh, um, um da in der Menge zu laufen. So, also, ähm, ich trockne es und dann kommt es in die Wäsche. Also, Sofort. okay so. und es <lacht> Keine ist, äh, immer, äh, keinerlei, nee, Keine Experimente. Ja. <lacht> äh, nein, <lacht> äh, das muss ich auch mir nicht antun. <lacht> ähm, nein, ähm, es ist ja wie es ist. Und da, wenn man weiß, wie man damit umgeht, dann ist es ja auch gut, auch für sich selber, um sich einfach da besser zu fühlen. Und ich finde einfach ähm, ähm, saubere Wäsche, ähm, gut, die riecht jetzt nicht unbedingt äh, gut, aber sie riecht einfach ähm, sauberer ja. und äh, nicht irgendwie ähm, schon mal getragen. Also das kommt alles wirklich weg. Und ähm, durch unsere Familienkonstellation, ja, es ist keine Konstellation, weil wir sind ja eine Familie, also äh, wie auch immer, und ähm, da kommt dann durchaus auch schon mindestens eine ähm, Spottwaschmaschine äh, äh, pro Woche äh, zusammen ja. und das passt dann schon. Ne? Mhm. Ja, und außerdem, ähm, wir alle kennen das ja auch im Stadtblock stehend. Ja. <lacht> und man fragt sich manchmal wirklich, warum? <lacht> ähm, wer jetzt nicht weiß, was ich meine, der wird es wahrscheinlich noch erfahren im Stadtblock, mal nebenan irgendwie da so Leute, ganz ehrlich. Also das sind so Dinge, die werde ich niemals verstehen und niemals akzeptieren können, wie man denn... Also selbst wenn man im Zelt davor, was ich ja auch schon gemacht habe, im Zelt davor die Nacht irgendwie verbracht hat, aber ähm, auch dann kann man sich irgendwie mal, wenn man gedacht hat, man schwitzt man, schwitzt, man schwitzt irgendwie, ähm, es gibt immer irgendwelche Mittel, also äh, habe ich keinerlei Akzeptanz für. Das sorry. Ich habe mich
1: auch, die Leute schon vor dem Lauf stinken.
0: <lacht> Natürlich ist Adrenalin und ähm, Schweißproduktion und Aufregung alles gut, aber jetzt sind wir in einem anderen Thema. Also,
1: <lacht> Okay, ähm, vielleicht noch letzter Punkt bei der Ausrüstung. Ähm, gehst du mit deinen Laufschuhen anders um im Sommer, weil man die ja auch irgendwie mehr voll schwitzt als jetzt im Winter? Wechselst du die häufiger zum Beispiel oder ist das bei dir eigentlich nicht so ein Thema? Nö.
0: Also nö. Nö, nö, nö. nö. Ich habe für unterschiedliche Lau Läufe, unterschiedliche Intensitäten, unterschiedliche Paces, äh, unterschiedliche Schuhe, ja, Unterschiedlicher Marken auch ähm, und da trage ich, was ich einfach da so, was ich für einen Lauf gerade plane, das trage ich dann. Mhm. Ähm, und ich würde auch nicht sagen, dass ich zu sehr am Schienbein warte, Fuß im Sommer schwitze. Also ich.
1: Vielleicht auch typabhängig.
0: Ja, ja, das würde ich so sagen. Also ich kann mir vorstellen, oder ich habe das auch schon gesehen, dass dann richtig runterläuft. Ähm, aber da bin ich jetzt eher nicht so der Typ dazu. Also nein, ich habe ähm, Sommer, Winter, es sei denn bei Glatteis, dann habe ich Spikes drunter. Ja, auch in Berlin Spikes. Mhm. <lacht> ähm, nein, ich habe immer
1: die gleichen Schuhe an. Okay. Sehr schön. Ja, dann lass uns doch mal direkt ins Training einstarten, weil das Lauftraining wahrscheinlich auch ein bisschen anders aussieht im Sommer, würde ich jetzt mal vermuten. Oder vielleicht auch nicht, offene Frage. Sollten wir unsere Trainingsumfänge oder unsere Trainingszeiten anpassen, verändern?
0: Also man hat ja ein Ziel. Oder die Menschen, die einem Trainingsplan, die einem Trainingsplan folgen, die haben ja ein Ziel, ein ganz individuelles Ziel. Das kann das Erreichen überhaupt die Medaille sein, also ein Ziel erreichen sein. Das kann aber auch irgendwie eine Zeiterreichung sein oder was auch immer. So und dann trainiert man ja darauf hin und man hat ja so und so viele Wochen bis da und dahin. Entweder man hat jetzt einen Trainingsplan, wovon auch immer oder man macht sich ja selber irgendwie so einen Kopf. Wir sind ja alle schon groß, wir haben ja alle durchaus auch einen Kopf zum Denken. und <lacht> ähm, also ich würde jetzt nicht im Sommer anders trainieren als im Winter, wenn man einfach nochmal x Wochen bis zu diesem individuellen Ziel hat. Würde ich jetzt keinen Unterschied machen. Allerdings gebe ich persönlich bei meinen Kunden da wirklich auch die Freiheit, überlegt oder ich switche, die dann teilweise können sie es auch selber äh, ziehen, ähm, überlegt, wie ist die Wettervorhersage? Was ist bei dir jetzt zum Beispiel für einen Lauf die nächsten Tage oder am Wochenende? Das sind eher so die Long Runs. Ähm, wann passt es besser? Wann gibt es vielleicht ein Gewitter, wonach es eventuell abkühlt? Vielleicht da eher? Oder es gibt ja viele andere Komponenten. Also gibt es auch noch dieses Thema Familie, Kinder, ja, Leben, mhm. irgendwie Freunde. Ähm, wir sind ja alle keine Profis so dass es ja da wirklich ganz viel ringsrum gibt. Und das soll ja auch so sein. Und, aber dann gibt es halt auch das Wetter ja. und die Sonne und die böse, böse, böse Sonne momentan. Ja. Und das sind da so diese Dinge, da einfach überlegen, vorherschauen. Wettervorhersage anschauen, kurz mal einen Plan schauen, was ist jetzt geplant und dann einfach auch nachdenken und auch kommunizieren und vor allem auch mit äh, der Familie auch kommunizieren, wann was geplant ist. Das ist sowieso immer ein großes Thema. Ähm, also nein, es gibt von mir keinen Sommer-, Herbst-, Winter-, Frühlingstrainingsplan Unterschied. Es ist einfach, wenn du ein Ziel hast, dann solltest du sowieso nicht erst zwölf Wochen vorher anfangen Richtig. mit irgendwas. Ähm, ich weiß nicht, dass ich jetzt wieder irgendwie Ärger bekomme mit einigen. Aber ähm, man hat ja eine Grundvoraussetzung, eine Grundgesundheitsvoraussetzung oder Grund, Grund, Grundlaufvoraussetzungen, auf die man eventuell auch aufbaut. Aber so diese, diese, zwölf, diese, diese reinen zwölf Wochen Pläne, da kannst du was feilen, da kannst du was draus machen. Aber von null auf äh, in zwölf Wochen so eine Marathon Gut, den kannst du auch wandern. Ist auch ein Marathon. Es ist schwierig, das Thema.
1: Ja, ja. Aber, du ähm, hast
0: auch Ja gesagt. Also, ich stehe hier nicht, <lacht> ich sitze hier nicht alleine mit dieser Meinung. Also bitte, fürs Protokoll, bitte, der Elliot hat auch Ja gesagt.
1: Ich kenne. <lacht> weil du ähm, gerade Thema wächst, <lacht> weil du gerade ähm, ähm, gesagt hast, dass du zur gleichen Zeit eigentlich, ähm, also dass du deine Trainingsumfänge nicht unbedingt änderst. Ähm, du hast vorhin darüber gesprochen, dass du vor allem, ich glaube, ab 9 Uhr morgens oder so nicht mehr läufst. Deswegen nehme ich mal an, der Trainingszeitpunkt ändert sich vielleicht? Rätst du eher dazu, dass man morgens ja. oder spät abends Natürlich,
0: soll? natürlich, natürlich. Also wir, also gerade so diese, diese stickige Luft, die wir jetzt den letzten Tag in Berlin hatten. Ähm, ich bin auch nicht so ein Trickstag als Trainer, obwohl es auch schon gewünscht war. Mhm. Schreib uns doch mal ein Mittagstraining. Ich, nein. Oh <lacht> nein, ich bin ja nicht völlig verrückt. Ja. Nein, 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 nein. Also ähm, es gibt natürlich Profis, die halt auch, ne, ich meine, wenn man jetzt irgendwie Ironman, Hawaii und so weiter, ähm, das vergleichen wir uns jetzt mal bitte nicht mit den Profis. Wir sind zum Großteil keine Profis. So. Wir sind alles irgendwie, ja, Freizeitsportler, eventuell auch ambitionierte mhm. Freizeitsportler. Und, ähm, es ist einfach im Laufe des Tages, ja, glüht, ähm, heizt sich der Asphalt auf, heizt sich die Stadt auf, ähm, ist von der Kühle unter den Bäumen im Park äh, im Wald kaum noch was zu spüren. Am Abend kannst du kaum atmen, da kannst du grillen, da ist es noch ein bisschen wärmer, alles super, ja. Aber äh, die, die Luft ist satt, ist voll, ist dick, ist einfach bäh. Deswegen gerne früh morgens. Ähm es ist jetzt schon vor fünf, immer noch vor fünf, ähm, gut hell. UV-Einstrahlung ist da sowieso auch viel, äh, also super, super angenehm. Also völlig unproblematisch. Und es ist schön frisch. Die Luft ist einigermaßen auch sauber. Es hat gut abgekühlt. Einfach so der Tipp von meiner Seite. Und da kann man ja auch... Ähm, also ich, ich bin die Letzte, die sagt, Early Birds sind geil. Ja, Also ich bin die allerletzte, die mhm. du wirklich freiwillig früh morgens aus dem Bett kriegst. Ich liebe meinen Schlaf. Ich brauche ich meinen Schlaf. Im <lacht> gewissen Alter braucht man seinen Schlaf. Das nennt man sich ja auch übrigens Regeneration. Ja, ja? Leute, schlaft mhm. ähm, gehört dazu. Und Regeneration ist genauso wichtig überhaupt ähm, wie Kilometerschruppen. Okay, das ist ein anderes Thema. Mhm. Aber ähm, deswegen gerne auch wirklich früh morgens. Ähm, Richtet es euch ein. Es kommt immer drauf an, wie wichtig einem. Das Erreichen des Ziels ist, wenn Leute sagen, ich möchte einfach nur den Marathon laufen, dann gut, dann kannst du auch mal diesen einen Lauf an dem einen Tag auch mal skippen, kannst auch mal zwei skippen völlig unproblematisch. Wenn du aber für dich persönlich entschieden hast, dass du da wirklich gut abliefern möchtest an diesem Tag und dass du einfach diese und diese und diese und dass du dir vielleicht auch noch irgendwie einen Trainingsplan gezogen hast, gekauft hast, äh, einen Coach engagiert hast, der dich irgendwie betreut, ähm, dann bist du Dir das ja auch schuldig, dass du an dem Tag oder so roundabout an dem Tag auch dieses Training machst, um eben dieses individuelle Ziel zu erreichen. Also, dann stehst du halt früh morgens auf, weil das ist es dir wert. Das bist du dir wert, das ist deine Priorität.
1: Mhm. Ja, nee da hast du recht. Natürlich kann man dann nicht einfach immer skippen, auch wenn es heiß draußen kann ist. Kann man schon mal. <lacht> ähm, wie ist denn das? Wie schnell kann man sich denn an die Hitze gewöhnen? Also ist das sehr individuell oder gibt es da eine Möglichkeit, das so zu trainieren, dass man, weil ich denke mal von vielleicht 20 Grad auf 30 Grad trainieren ist nochmal vielleicht nicht die schlauste Idee. Man bräuchte da vielleicht einen fließenden Übergang oder wie siehst du das?
0: Also ich habe an den ersten Tagen, wo es jetzt so richtig heiß war, wirklich auch gelitten. Mittlerweile würde ich aber sagen, habe ich mich wirklich auch an die Hitze gewöhnt. Das kennen wir auch von irgendwelchen Urlaubsaufenthalten, wenn wir irgendwo, wo auch immer sind oder hinfliegen oder hingeflogen sind. Da dauert es ein paar Tage, bis man sich akklimatisiert hat. Und genauso würde ich das jetzt wirklich auch im Lauftraining oder im, im cardio bereich Sportbereich, ähm, darauf würde ich das eigentlich auch beziehen. Also gebt eurem Körper die Zeit, lasst euch Zeit, bleibt dran. Macht immer mal kleine Einheiten, jetzt nicht direkt so richtig groß. Das kann man ja auch mal ganz kurz irgendwie schieben. Okay, dann nehme ich das halt eventuell, wenn es irgendwie auch passt, nehme ich das halt von der nächsten Woche oder wiederhole ich das von der letzten Woche nochmal. Das ist auch okay. Ja, also so sehr Sprünge gibt es ja nicht in diesen ganzen Trainingsplänen. Also akklimatisieren, dran gewöhnen, trainieren in der Hitze, Körper kennenlernen, den Umswitch eben auch akzeptieren, ja.
1: Mhm. Würdest du in dieser Zwischenphase, in der man eher noch so ein bisschen akklimatisiert, zum Beispiel von Intervallen abraten oder eher vielleicht von Long Runs abraten? Ich weiß nicht genau, was du als leichter empfindest in der Hitze. Kann man das überhaupt so pauschal sagen?
0: Nee. Also es sind ganz unterschiedliche Intensitäten. Also ein Long Run kann entspannt und leicht sein. Intervalle, wenn sie nicht zu so hart sind und wiederholt und wiederholt. Und wenn du auf einem Level bist, wo das okay für dich ist, dann sind auch ursprünglich harte Intervalle für dich leicht. Also ich würde das jetzt nicht so ähm, differenziert sehen. Ich würde einfach meinem Körper oder meinem Kopf mehr Freiheit geben da einfach ein bisschen ruhiger und wenn es halt nicht so gut läuft, dann trotzdem Haken dran, weil ich war ja unterwegs. Ich würde vielleicht die Distanz beim Long Run vielleicht doch nochmal irgendwie ein bisschen reduzieren, wenn es einfach echt gar nicht mehr geht. Aber du bist unterwegs gewesen. Du bist im unglaublich langsamen Bereich sehr lange unterwegs gewesen. Das ist toll und das solltest du feiern. Und Intervall, gut, dann vielleicht keine sechs, dann vielleicht nur fünf. Dann vielleicht nicht den ganzen, sondern vielleicht nur 600, whatever. Ja, da gibt es ja alle möglichen Spielmöglichkeiten. Aber trotzdem schon das, was du machst, das wirklich zu gut liefern, gut 100 Prozent. Aber dann kann man hinten raus ja ein bisschen, ein bisschen reduzieren, so, so ein bisschen. Aber ja. nicht nur alles auf 80 Prozent laufen, ne.
1: Hm, ja, das stimmt. Man sollte ja da wahrscheinlich wieder auf die 80-20-Regel auch irgendwie achten und nicht äh, komplett reduzieren. Das stimmt. Ja. Ähm, achtest du eigentlich, bevor du oder auch deine, je nachdem auch deine Klientinnen, was ich weiß nicht, was du denen rätst, ich vermute, du? considerst es dann wahrscheinlich auch für die, rätst du denen dann auf die Ozonwerte auch zu achten oder nur UV-Strahlung? Weil darüber hatte ich mich vorab ein bisschen informiert. Ich hatte das tatsächlich gar nicht so sehr auf dem Schirm, dass die Ozonwerte ja auch gerade, also morgens sind sie nicht so hoch wie natürlich mhm. mittags, das ist klar, aber macht das dann auch, also guckst du da irgendwie mal aufs Wetterradar, wie die Ozonwerte Nein. an einem Tag sind?
0: Nee. überhaupt gar nicht. Also Ozonwerte kenne ich, ja. habe ich aber nicht auf dem Schirm.
1: Ja, okay. Also, ist also darüber,
0: darüber sprechen wir auch nicht. Sollte ich vielleicht mal drauf achten, aber äh, mein Advice sowieso an die äh, Crew ist, ähm, lauft, wenn sich das Wetter gut für euch anfühlt, die äh, also Tagesform einfach, also das, 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 Tages-, das, das, das Tageszeitenwetter. Mhm, ja. Oder wann es halt einfach in den Alltag reinpasst.
1: Hm. Ja, das ist halt auch mal die große Frage. Ähm, siehst du da einen Vorteil, aber morgens zu laufen als abends? Also nur. Ja,
0: also es ist halt sauberer und ja. äh, kühler einfach, ne? Sauberer, kühler und das Gute ist, du startest in den Tag äh, und ähm, der Tag beginnt und du hast dein Tagesziel schon erreicht.
1: Na ja, das stimmt. Also schon das, das ist Beste, schon geil. Ja. Und egal
0: was kommt, ja. ey, ich war schon, ich hab hier schon, es hat schon gebrummt, ja. ja. Ey, hey, here I am und ähm, ja, das ist das ist grandios auch so dieses dieses feiern das das gemacht zu haben schon früh morgens schon okay so ist eigentlich, und dann ist alles nur noch chili Vanille und ja. du brauchst abends kein schlechtes Gewissen haben und wenn abends der Tag, der Akku komplett leer ist, dann ist alles gut. Es gibt ja auch viele Menschen, die im Schichtsystem arbeiten, ja? sei es jetzt eine Verkäuferin oder Krankenschwester oder Ärzte, sind ja alle auch irgendwie, ähm, ähm, laufen ja alle irgendwie auch und die haben teilweise wirklich meinen allergrößten Respekt. Mhm, Natürlich ja. auch eine Vollzeitmutter mit irgendwie ähm, zwei kleinen Kindern, die sich da auch das Marathonziel gesetzt hat, aber auch so diese 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 Schicht arbeiten denn die ja wirklich echt ganz verrückte Arbeitszeiten haben und dann trotzdem da irgendwie früh morgens um 4:30 Uhr ihre Intervalle ballern oder dann halt nach einem kompletten äh, Frühschicht dann irgendwie dann noch nachmittags also das ist so für mich komplett wo ich sage nachmittags. Okay, okay. Gut, Auswertung, okay, ist es gut, so ja, Super. Ja. Also das ist es, es, gibt so, und das ist halt auch so dieses, wie priorisiert man und dann überlegt man, was halt passt und ich mache das für mich und das ist, das ist gut.
1: Mm, ja, auch meinen Respekt an der Stelle. Ja. <lacht> Respekt von uns, von ja. euch. <lacht> ähm, ich habe bei, bei meiner Recherche auch gelesen, man sollte vielleicht im Hochsommer gerade auch eher nach Herzfrequenz mhm. trainieren ja. als nach Pace. Siehst das du, ist das sowieso. So? Also,
0: das, das ist sowieso. Also, es gibt natürlich ähm, ähm, nach Herzfrequenz ähm, ist der überwiegende ähm, Bereich, ähm, also der überwiegende Anteil der, der Läufe ähm, läuft nach Herzfrequenz. Ne? Und äh, natürlich ein Intervall nach Herzfrequenz zu laufen ist <lacht> nicht so optimal, weil äh, die Herzfrequenz einfach erst immer erst also bei mir persönlich auch nach dem Intervall erst in die Höhe schnellt also das macht keinen großen Sinn also Intervalle Herzfrequenz geht nicht ne Tempolauf nach Herzfrequenz ist auch nicht so super gut aber natürlich diese ganzen Long Runs ähm wirklich nach Herzfrequenz da halt ganz klare Ansage und das müssen auch ganz viele Leute wirklich immer und immer und immer wieder lernen und wenn es nicht gleich klappt und wenn man denkt, ich kann doch gar nicht so langsam laufen, ja, ich laufe doch fast rückwärts, ich, ich hüpfe ja auf einem Bein rückwärts, hüpfe ich ja schneller, als wie ich gerade jetzt hier mm. laufe, aber genau das bringt euch ja weiter und genau das ist dieses auch ähm, dieses wirkliche gute Training für eben euer Ziel. Es kann jetzt ein 10 Kilometer Lauf sein, wenn das das große Ziel ist, ja, was viele auch als Lebensziel haben, zehn Kilometer mal durchzulaufen, Halbmarathon, Marathon und alles was darüber hinausgeht. Mhm, Langsam ja. laufen. Ja. Du läufst sowieso ein Ultra äh, Ultramarathon äh, läufst du sowieso nicht in deiner, in deiner normalen ähm, Zeit, sondern da bist du in keine Ahnung 6:45 oder 37 ja ähm, äh, unterwegs. Also das jetzt nur mal so als kleine Seitinformation. Für viele ist jetzt für ich wahrscheinlich 37 eine große Zahl. Ja, oh Gott, oh Gott, so laufe ich normal? So laufen die da wirklich? stundenlang. Alles immer in Relation, wenn die halt normalerweise, okay, jetzt komme ich schon wieder in die Zeitgeschichte rein.
1: <lacht> ich habe mich gefragt, ob du deine Laufroute im Sommer ein bisschen änderst. Also ja. nimmst du dir dann trotzdem so urbane Strecken vor oder versuchst du irgendwie durch den Wald zu laufen oder wie ja. machst du das im Sommer?
0: Also ich, ähm, ich liebe natürlich durch die Natur zu laufen und ähm, alle, die jetzt sagen, ey, warte mal, die kommt ja aus Berlin, wo gibt es denn da Natur? <lacht> Leute, ihr kennt Berlin nicht. Wir Schön. können uns gerne mal treffen, ja. Und ich kann euch fast. Oder wir vielleicht ein paar Straßen auch immer mal wieder überqueren, okay? Aber es gibt hier ganz wunderbare, ganz wunderbare Laufstrecken. Natürlich vermeide ich im Hochsommer jetzt bei 30 oder 28 oder 32 Grad den Wuhletalweg von Nord bis komplett süd nach Köbenick zu laufen. Wobei <lacht> unten ist er auch wieder schön schattig. Aber oben, vergesst es, da werdet ihr mich momentan nicht sehen. Oben über die Rieselfelder in Zedernick ähm, oder in ähm, Hoprechtsfelder werdet ihr mich natürlich auch nicht laufen sehen, jetzt bei 30 Grad. Ja, also ich werde einen Teufel tun. Aber es gibt ja alle möglichen Parks. Es gibt zum Beispiel auch mitten in Berlin, ja, es kennen selbst die die Nicht-Berliner, die Touris, äh, kennen den Tiergarten. ja. Mhm. Gut, den Kronewald haben wir auch. Der ist jetzt von meiner ähm, Gegend, wo ich lebe ein bisschen weit weg. Ähm, super schön, trailig, wunderbares Waldgebiet. Toll, ja. Gut, wir haben aber ja auch diverse schöne Parks, ähm, wo es übrigens auch richtige, richtige, richtige Berge gibt. Ich weiß, die <lacht> Bayern lachen jetzt über unsere <lacht> Bunkerberge. <lacht> also bitte. Aber die Dinge auch mal ein paar Mal hochgelaufen, ein paar viele Male hochgelaufen. da ist, ist auch nicht so schlecht. So, auf alle Fälle ähm, schön der Natur unterm Bäumen. Ähm, gut. Eastside-Galerie.
1: Oh ja, da knallt die jetzt.
0: Ja, es sind so Dinge, denkt einfach äh, drüber nach oder durch, durch komplett eigentlich ähm, Kreuzberg kannst du auch unter der ähm, U-Bahn langrennen. Stimmt. Theoretisch. Könnte also man. muss man halt den Winkel auch ordentlich auslotsen. Aber ja. funktioniert schon irgendwie alles so ein bisschen. Tempelhofer Feld bei 33 Uff. Grad, finde ich jetzt nicht so geil, aber gut, das, ja,
1: das braucht bitte. Alle Nicht-BerlinerInnen sind wahrscheinlich gerade komplett lost, weil die Oh, bei Tempelhofer kennen
0: ja viele von den
1: Marathonmessen. Das stimmt. Von den
0: Startnummern. also das kennen schon wirklich viele. Ne, das ist also Tempelhofer Feld, das ist schon. Hm. Ist ein, ist ein Wort.
1: Also du rätst zu schattigen Ecken Schattige, schon.
0: Schattige gerne oder ähm, was auch super vereinbar ist, äh, ist ähm, angenommen, die Familie trifft sich an irgendeinem Badesee. Das hatten wir letztes Wochenende auch zweimal in der Crew. Und ähm, da ist dann halt... Ähm, die laufende Person der Familie, ähm, das laufende Familienmitglied, sage ich mal so, ähm, ist dann halt zu dem Badesee hingerannt. Ja? Also alles immer unter dem Hashtag Vereinbarkeit. Also mhm. ist schon cool. Oder du setzt irgendwie deine Bande irgendwie äh, am Badesee ab und ähm, umrundest dann einfach ein-, zweimal, je nachdem wie weit, ähm, dann halt den Badesee, der ja vielleicht, also wir hier Brandenburger sehen, sind ja auch wunderschön von Wald Umgeben. Also alle so diese Möglichkeiten.
1: Hast du eigentlich Veränderungen an der Regeneration festgestellt im Sommer? Also würdest du sagen, dass wir schneller oder langsamer regenerieren, wenn die Temperaturen höher sind? Ich würde sagen, langsamer ja. regenerieren. Also da wirklich echt aufpassen und das
0: alles auch, na nicht aufpassen, aber das einfach äh, mit einbeziehen in die in die Dinge, die denn da. Ähm, weiter in den folgenden Tagen geplant sind. Ähm, nach einem intensiven Lauf braucht der Körper einfach 24, mindestens eigentlich 36, 48 Stunden, um wieder voll da zu sein. So, das ist jetzt nur der Lauf. Was ist mit dem Schlaf? Was war mit dem Essen? Was ist mit dem Leben? Was ist mit dem Stress im Büro? Und so weiter und so fort. Also es gibt ja viele, 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 viele Stressoren, die alle beeinflussen natürlich die Regeneration. So, und ähm, wenn es natürlich jetzt nochmal richtig, richtig, richtig heiß ist äh, im Sommer, dann ist natürlich klar, ne? liegt völlig auf der Hand. Dann ja. dauert es auch ein bisschen länger, bis du dich wieder besser fühlst, als du dich natürlich im Frühjahr oder im Herbst ähm, gefühlt hast äh, bei der gleichen Intensität. Ähm, nochmal zum Thega Thema auch Regeneration. Ähm, Alkohol. <lacht> Hemmt natürlich auch die Regeneration. Yep. Ähm, ich bin, das wissen auch alle, ich bin ähm, kein, kein Mensch, der kein Alkohol trinkt. Ich trinke allerdings keinen Tropfen Alkohol äh, von 2. Januar bis Ostern. Nie. Mhm. Einfach so, weil es geht und weil es Spaß macht, das mal nicht zu machen. Und was überhaupt gar keine Challenge ist, sondern ganz normal. Aber... Im Sommer ein schönes Weißweinchen, ein schönes Roséweinchen und so weiter und so fort. Also das ist auch, aber man muss das natürlich auch im Hinterkopf haben. Danach ist der Schlaf einfach ein bisschen anderer. Stimmt. Eventuell genauso auch nach einem richtig fetten Steak ist der Schlaf auch ein anderer. Und das alles und schlechter Schlaf. Das beeinträchtigt natürlich wirklich auch die Regeneration. Gut, und jetzt sollten wir natürlich alle wieder abwägen. Was ist unser Ziel? Was ist es uns wert? Wie leben wir? Wie wollen wir leben? Ist es jetzt Wiederholung? Ist es ein einmaliges Event? Was ist es uns wert, etwas aufzugeben? Was wir eigentlich schön und gut? nett finden. Ich möchte auf gar keinen Fall jetzt Alkoholkonsum verharmlosen. Ja, also es geht jetzt hier vielleicht in die falsche Richtung. Aber ich meine nur auch auch Schokolade ähm, oder oder ähm ja, irgendein anderes Beispiel, ein Stück Kuchen. Hm. Ja, Ge geht mal einfach mal. Okay, ist mal auch wieder beim Suchtzucker dabei. Okay, <lacht> mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber ihr wisst, glaube ich, was ich sagen möchte. Spart euch nicht alles komplett auf oder ver ver verbietet euch nicht die ganze Zeit alles Mögliche, nur für diesen einen Moment der Medaillenumhängung. Ja, weil danach, war ja auch neulich, ähm, Fallt ihr vielleicht wirklich in ein Loch? Ja. Was kommt danach? dieser Post? Äh, wie, Der
1: Post-Race-Blues.
0: Der Post-Race-Blues, Post -Post ja. Du hast die Medaille um. So, what, what comes next? Ja. Okay, und das war's jetzt alles? Und dann steht man da. Okay. Und deswegen, ähm, klar, diese ganzen Schweinereien, Hemdy, Regeneration, aber, oh mein Gott, schöne Grillparty mit Freunden, ja. Once in a lifetime. Ähm, Schon, ähm, ja. äh, lebt den Moment, lebt den Augenblick. Ähm, es kann ja. Morgen zu Ende sein.
1: Ich you only live once an der Stelle.
0: Aber sowas von all ja. in.
1: Okay, ähm, aber du hast jetzt gerade Essen und Trinken schon ein bisschen erwähnt, deswegen lass uns doch gerne direkt mal ins Thema Ernährung reinstarten. Das ist natürlich auch sehr interessant für alle HörerInnen da draußen. Ähm, vielleicht erstmal zur Verpflegung während des Laufs. Was würdest du sagen, muss im Sommer unbedingt mit? Du hast jetzt vorhin schon das Wasser im Flask erwähnt, aber vielleicht hast du da noch mehr Tipps.
0: Also auf alle Fälle muss etwas zu trinken ist. Also Wasser ist natürlich immer eine grandiose Basis. Dann gibt es natürlich alle möglichen fancy Produkte, die man gut findet, die einen vielleicht weiterhelfen. Wo ich mir aber sage, wenn du eine oder eineinhalb Stunden unterwegs bist, brauchst du das jetzt als ähm, Freizeitläufer auch mit Ambitionen vielleicht nicht unbedingt so. Ähm, was wirklich bei diesen hohen Temperaturen nicht fehlen darf, ist Salz. Ihr kennt es alle, ihr schwitzt ja und Schweiß schmeckt nach Salz, ja. Das lernen die kleinen Kinder schon. Mm, lecker. Ähm, das merken die Schmetterlinge, wenn sie auf eurer Nase landen, wenn ihr irgendwo stoppt. Das ist mir wirklich passiert. Wirklich? Ich, ich habe wirklich ein Video davon. der ist wirklich auf meiner Nase und auf, auf meinem. Mein, der, der hat mich abgesaugt. Das ist crazy. Das war, war so schön. Ich glaube, ich musste das Reel aber löschen wegen ähm, Urheberrechts-Musikrechten. Äh, hat du gesehen?
1: Urheberrechts-Schmetterling.
0: Ja, genau. Der Schmetterling war es. Ich habe ihn gezeigt. Nein? <lacht> Ich, ähm, nein, also das, das hat mich, das war so, so ein wunderschöner Aha-Effekt, ähm, das ist ja, glaube ich zwei Jahre her und deswegen Salz, 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 Salz und jetzt sagen alle, Salz, Wasser mit Salz, uh. ja nee, natürlich nicht, wir wollen jetzt hier kein Glaubersalz oder ähm, sonst irgendwas, und wir wollen auch keine Fastenkur einleiten, <lacht> nein, das wollen wir nicht, aber ähm, das, ist, das sind diese Mineralien, ähm, die sich durch das Schwitzen halt wirklich aus eurem Körper rausschwemmen. Ähm, und das, was rausgeht, muss auch irgendwie wieder rein, weil, und das ist, das Ding ist wirklich approved äh, bei äh, jemandem, der mir sehr nahe steht, ladet wirklich frühzeitig Salz. Ähm, gibt es unterschiedliche Dinge, gibt es völlig fancy. Produkte dazu auch, mit Geschmack, ohne Geschmack. Gut, jeder, jeder weiß, wie Salz schmeckt. Mhm. Mein Tipp ist ganz einfach, ein kleiner Sipbeutel, da normales Salz rein, mal rein, mal, rein einmal reingeleckt, ähm, dann habt ihr gut Salz auf der Zunge, ist gewöhnungsbedürftig, ich weiß. Salztabletten schmecken auch nicht anders, gibt es auch, diese sogenannten. ist jetzt keine Werbung, aber gibt es auch, mhm. könnt ihr einfach googeln, gibt es mit Geschmack, gibt es ohne Geschmack. Ähm, Gibt es auch als chewing Gums und alles Mögliche, also Salz auf alle Fälle rein, weil ähm, wenn ihr Salz verloren habt, gerade bei diesen sehr hohen Temperaturen und es gibt Menschen, die entsalzen schneller, es gibt Menschen, die haben damit weniger Pro Probleme, ähm, der ganze Körper ist dann auf einem unglaublich niedrigen ähm, Salzniveau. Kommt als allererstes mal der Kopf, wo ihr nicht mehr klar denken könnt. Irgendwann verlassen euch da sämtliche, ähm, sämtliche ähm, Gedanken, Spiralen und ihr könnt einfach nicht mehr eins und eins zusammenzählen. Das ist so die Vorstufe davon und da solltet ihr spätestens dann, solltet ihr wirklich laden. Ähm, dann, nächste Stufe, kann dann wirklich auch Bewusstlosigkeit sein. Ähm, ihr fallt um. Ihr, fliegt irgend, ihr liegt irgendwo mitten in der Pampa, kein Mensch ist um euch herum bei einem Ultralauf. Wenn da Leute unterwegs sind, wo es heiß ist, ist es kein Problem, ja. Da hat man immer irgend sowas, irgendjemand sowas im Beutel. Aber wenn ihr alleine irgendwo im Wald liegt, hilft euch kein Mensch. Deswegen Salz, Salz, Salz. Und außerdem auch Krämpfe. Na, also die Muskeln werden auch nicht mehr versorgt mit ähm, Salz. Es gibt kein Salz mehr im Körper. Der Körper ist completely out of Salz. Ja. Und deswegen auch dann die Krampfanfälligkeit. Deswegen frühzeitig wirklich Salz. Salzladen. Wie gesagt, es ist von Mensch zu Mensch komplett verschieden. Ich kann jetzt nicht sagen, wie ich Salz lade, weil du wahrscheinlich, der das jetzt hört, ähm, da wahrscheinlich einen ganz anderen äh, Salzverlust über, die Lauf, über den Lauf der Zeit hat, aber ähm, wirklich unterschätzt das nicht. Wer jetzt nicht so ein kleines Tütchen dabei haben möchte, jetzt kommt das Thema Getränk auch mhm. gleich rein, ist immer mein Tipp, macht euch eine Apfelsaftschorle im Rucksack rein, Apfelsaft, habt ihr nochmal einen Geschmack? Apfelsaftscholle mit Salz. Klingt abgefahren. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Pass auf, es kommt nämlich gleich noch viel, viel, viel schlimmer ja. Also mein absoluter Geheimtipp, äh, Hammer, wissen die Leute auch. Aber ähm, Apfelsaftscholle mit Salz im Rucksack, grandios. Ja, Da habt ihr süße Apfelsaftscholle, Kohlenhydrate, ja, die echt mal gut sind und die schon mal aufgelöst sind. Ihr habt äh, eine geile Flüssigkeit, klar, Wasser, ja, aber da auch normales Berliner Leitungswasser. Und Salz rein. Es schmeckt echt gut. Können ihr echt mal versuchen. So. Sprudel sowieso nicht, weil ich es ja eh in der Trinkblase und Sprudel zum Laufen. Okay, ihr wisst, was ich meine. So. Salz auch wirklich sehr sehr, sehr, sehr gerne über Melone. Das ist jetzt nicht so, das kennen jetzt auch viele Läufer sowieso schon, aber mein absoluter Geheimtipp, hätte ich niemals geglaubt, dass ich das jemals sage, aber wenn du halt lange Zeit läufst und einen richtigen Long Run hast und da irgendwie an der Tankstelle dann halt eine Pause machst oder bei vielen ähm, langen Läufen, ähm, die halt äh, organisiert sind, dann gibt es das auch, Cola mit Salz.
1: Okay, crazy. I know, ich
0: weiß ihr, ihr werdet euch jetzt alle... Was ist das für eine komische Frau? Nein, wirklich, jetzt im Ernst, Cola, aber dann wirklich die echte Cola, ja. Die echte Cola, die echte, äh, mit echtem Zucker, hier keine Zuckerersatzstoffe und so weiter, Thema Bauchspeicheldrüse und so weiter, wollen wir jetzt alles nicht weiter drauf eingehen. Ähm, Cola mit Salz, hast du Koffein, hast du echten Zucker, hast du echten Kohlen echte Kohlenhydrate, natürlich auch nochmal dann ein Glas, äh, ein Becher Wasser dazu oder ein drei, zwei, drei, vier, fünf äh, Schluck Wasser dazu und du hast Salz, hast du alles dabei. Alles dabei, was du brauchst. Ernährung zum Long Run im Sommer. Hm. Gutes Thema, aber unglaublich individuell, mhm. unglaublich individuell. Also ich persönlich habe dann irgendwann vor einigen vielen Monaten wirklich Gels abgeschworen. Oh krass. Ich, ich vertrag's nicht. Also du kannst die Uhr danach stellen mhm. und dann habe ich schon ein Problem. Ja, verstehe. <lacht> äh, ich ich vertrage es einfach ja. nicht. Also ich habe auch unterschiedliche ausprobiert. Es, 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 es ist mir nicht möglich. Ich habe da ähm, nicht nur eine Theorie, ich habe da wirklich auch was drüber gelesen, dass äh, diese Dinge, wie viele Läuferinnen gibt es und wie viele Männer gibt es, wie viele Studien werden mit ja, Männern ja, gemacht, wie viele natürlich. Studien mit Frauen gemacht, was ist die Maßgabe, mhm. diese Skills und so weiter, Kohlenhydratgehalt und so weiter und so fort. Und irgendwie so mit vielen Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die haben das Thema auch. Und deswegen scheint nichts Falsches dran zu sein. Drücken wir uns jetzt mal so aus. Ne? Ja. So, ähm, Datteln. Geil. Äh, reife Banane. Geil. Ähm, Salzstangen. Grandios. Quetschi. Ist okay. Finde ich persönlich jetzt nicht so geil, weil Verpackung. Gel. Auch Verpackung. Okay. Also... Mhm. Ja, quetscht jetzt so eine
1: so etwas größere Verpackung. Die, die, aber, ne? also,
0: die, die, diese ganze Laufveranstaltung und Umweltgedanke ist ja sowieso hm. nicht so richtig cool. Okay, auch, auch wieder ein anderes Podcast-Thema. <lacht> ähm, also ich bin großer Fan von normalem Essen. Auch während des Long Runs. und ähm, Oder ein Keks. Ähm, Trocken aber, oder? So ein, so ein, so ein, so ein gelben Keks mit ah. so schön, so ein
1: Keks, Keks.
0: So, ein, so ein Keks halt. Ja. Ich meine, Schokolade im Sommer ist nicht so geil. Ja. Weil das ist, dann ist auch ein Quetschi, Schokoladenquetschi, auch toll, ja, Schokopudding. <lacht> ähm, also so normales Essen. Ähm, während des Laufes ähm, bin ich großer Fan von oder auch einfach ein Break machen: Hashtag wieder Vereinbarkeit, irgendwie an der Eisdiele.
1: Mhm, stimmt.
0: Ähm, sich da einfach mit. Partnerpartnerin äh, auf dem Fahrrad begleitend, äh, gerade Longruns, äh, oder auch die Kinder freuen sich natürlich auch einen Keks, wenn, wenn man da einfach so, so ein, so ein eisdielen tour irgendwie auch organisiert. Kleiner Impuls. Ähm, zum Beispiel, wenn man denn Spaß hat mit der Familie, die Longruns zu bestreiten. Oder wenn es dann funktioniert mit den Kindern. Ähm, sonst davor. Ordentlich ähm, Eiweiß sowieso. Mhm. Eiweiß, Eiweiß, Eiweiß. Protein, Protein, Protein. Rein, was geht. Essen wir alle. Bisschen zu wenig. Und jetzt bitte nicht die Leute, die jetzt sagen Nieren. Oh mein Gott. Nee. Bis dahin fließt viel Wasser die Spree runter, wie die Berliner hier sagen. Ja, also macht euch mal um eure Nieren da weniger Gedanken, als dass der eiweiß Intake nicht hoch genug ist, als dass er optimal wäre, auch regenerativ dann eben nach dem Lauf. Und das ist jetzt weder was für, Som äh für den Sommer als für den Winter. Es, ist, es gilt einfach immer nach einer intensiven Einheit da wirklich Protein rein. Protein in aller möglicher Form, Gibt es, also du musst es nicht, nicht ein Steak, ja. Es wären ja alle Veganer und Vegetarier irgendwie auf, 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 auf die, auf, aufs Dach steigen. Nee, nee, nee. Ich bin ein großer Fan von, natürlich esse ich kein Steak von Lauf <lacht> und auch nicht Nahrung. Also bitte mit Verlaub, alles. <lacht> das schaffe ich nicht. Echt sowieso extrem wenig fleisch. Es gibt alle möglichen Proteinquellen. Schaut dann einfach, was gut ist. Es gibt alle möglichen Proteinquellen aus echtem Essen, ja. sage ich jetzt mal so, ne? Man ja. kann auch zwischen den Zeilen Nicht so lesen. viele
1: verarbeitete Produkte.
0: Nicht so und, und, und in Pulverform <lacht> die, ne?
1: Ja, stimmt. Das ist <lacht> natürlich auch noch ein Thema.
0: Pulverproteine, <lacht> ja. die man da noch auch schüttelt. <lacht> ähm, also es gibt ganz viele Proteine, Proteinquellen. Ja, pflanzlich. Ähm, ich stehe total auf, ähm, auf auf Kidneybone, ja. ähm, 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 äh, Kichererbsen, Grandios. Ja, davon kannst du also. Ich brauche Ich brauche also wenn irgendjemand einen Kooperationspartner gibt, gerne, ich bin dabei. Ähm, ähm, Quark, Magerquark. Ja, ähm, diese ganzen pflanzlichen äh, Quark oder Quases, da müsst ihr wirklich dann auch mal den Proteingehalt ein bisschen auch mal checken. Ähm, aber gerade wer eben intensiv ähm, trainiert und dann auch Thema Regeneration, Muskel wieder Muskeln wieder regenerieren, da wirklich, ihr braucht echt Protein. Und auch im zunehmendem Alter. Also der Elliot ist jetzt nicht so ganz alt wie ich. Aber im zunehmenden Alter muss man ja sowieso im Muskelaufbau extrem arbeiten und auch als Läufer äh, extrem arbeiten, äh, dass wir da echt äh, gut äh, weiter unterwegs sind, auch im zunehmenden Alter. Und ähm, deswegen da wirklich. Aber das wisst ihr doch alle.
1: Hoffentlich. Ich meine, wenn ihr den Achilles Running Podcast hört, dann müsstet ihr es eigentlich wissen. aber Ach,
0: wenn ihr mir folgt sowieso. Das stimmt.
1: Okay, also ähm, während des Laufs ist sehr wichtig. Hast du noch irgendwelche Tipps, was man sich nach dem Lauf vielleicht gut einverleiben kann im Sommer? Weil ich weiß, dass halt auch viele Leute im Sommer nicht so einen großen Appetit
0: haben. Melone, Melone, Melone. Melone gerne mit Salz oder ohne Salz. Mhm. Äh, einfach so ein bisschen drüber gesträufelt. Ist lecker. Letztendlich, wenn ihr mal die Augen zumacht und oder wenn ihr euch mal Melone Gemixert. Macht das mal. Okay, das macht ihr jetzt natürlich nicht währenddessen, weil ihr habt jetzt bestimmt keine Melone da. Das heißt, ich spoilere jetzt einfach mal, aber versucht mal diesen Geschmack zu finden, wenn ihr es dann mal demnächst macht. Ähm, eine rote Wassermelone. Gemixert. Haben wir vor, vor ein paar Jahren, nämlich äh, habe ich vor ein paar Jahren mit den Kindern gemacht. Schmeckt wie Gurke. Und Gurke mit Salz essen wir ja die ganze Zeit immer. Stimmt. Also... It's genau der Point also ist ja nicht wirklich so super süß wenn das gemixt hat hast ich weiß auch nicht was uns da die rose, rote Farbe irgendwie immer ähm, vorgaukelt aber ähm, deswegen Melone ähm, sonst ähm, also wirklich gerne nach einem intensiven nach einer intensiven Einheit egal ob rein oder nicht reingeht ähm, großen Löffel Magerquark ja da hast du erstmal schon mal einen guten Schuss Protein wieder drin für die Regeneration. So und dann, ich höre wirklich ganz doll auf meinen Körper, wonach mir ist und wonach mir es nicht ist. Es gibt so eine Tradition nach dem Berlin-Marathon, Stunden später gibt es dann immer ein Eisbein. Das, ist das einzige, das einzige pro Jahr, das wow. einzige pro Jahr. So, aber ich sag auch ganz ehrlich, dann äh, eine Stunde äh, nach dem Zieleinlauf durch nach dem Brandenburger Tor ähm, bin ich natürlich nicht in der Lage, dieses Eisbein zu essen. Ist klar, ne? Also das ist wirklich Stunden später. Und ähm, ihr müsst jetzt nicht auf Teufel komm raus, dann irgendwie. Also ihr habt, ihr habt, ihr habt im Marathontraining ähm, maximal ich sage jetzt mal keine Zahl, weil da gibt es auch unterschiedlichste Meinungen, also dazu sage ich gar nichts, aber ihr habt ja, ihr habt durchaus einen intensiven Lauf hinter euch. Aber es ist jetzt nicht so, dass ihr irgendwie nach einem zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden Lauf jetzt unglaublich wieder Kalorien reinladen müsst. Also, ihr müsst irgendwie zusehen, dass ihr euch wieder gut versorgt mit jetzt ähm, Kartoffel, Quark, äh, wie auch immer. Sowieso das Geilste, was es gibt: Kartoffel mit Quark. Ähm, aber ähm, dann wirklich, ihr müsst euch dann nicht mit Chips und mit, ähm, also. Gegen Eis spricht auch überhaupt gar nichts. Ja, ich bin die Letzte, die sagt, du esst bitte kein Eis. Nee, Eis ist geil, vor allem bei den Temperaturen. Ich halte meinen Kopf auch die ganze Zeit in die mhm. Tiefkühltruhe. Aber... Ähm ihr müsst dann nicht wirklich komplett mit Chips und mit Pasta und mit Pizza und mit, hast du nicht gesehen. Der Körper ist ja auch ähm, sehr gefordert gewesen und ähm, auch sehr sensibel auch ähm, nach so einem langen und äh, nach so einem langen Lauf sowieso und dann auch nochmal diese Hitze. Das macht ganz viel mit dem Körper, was er sonst im Frühling und im Herbst ja nicht wirklich so, ähm, so, so wahrnimmt oder was auch nicht so anstrengend ist sonst für den Körper. Und deswegen dann nochmal so richtig dicke Portionen, Mahlzeiten in den Bauch, wo der Körper dann auch nochmal an der Verdauung unglaublich arbeiten muss. Das ist da nicht so ganz cool, weil da hat er, der hat sowieso schon genug zu tun und dann noch viel an der Verdauung zu arbeiten. Deswegen Salat, Gemüse, genütztes Gemüse, Brokkoli, immer cool, grüner Salat, ähm, toll, gerne auch mit ein paar Früchten, paar, viele Kerne sowieso oben drauf, super, da ein schönes Essig drauf, Grandios, ja, besser geht nicht. Und bitte nicht zu so viel laden danach. Ist, der Körper muss, mhm. muss sich doch erholen ja. von dem ganzen Schlimmen, was ihr ihm antut. Ja.
1: Ich habe auch richtig Bock, dein Rezept mit dem Melone-Salz äh, mal auszuprobieren. Habe ich auch noch nicht gemacht. Tatsächlich. Cola
0: mit Salz solltest du dann gleich oh. nach
1: nachspüren. <lacht> ja, vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, da muss ich mich ist, da wieder ran Ist echt gut, ist <lacht> gut. Ist echt gut, mach das mal Okay, wir schauen mal. Ich gebe dir ein Review, falls ich es mache. <lacht> Okay, ich glaube, ich würde sagen, wir haben es. Also wir haben jetzt sehr, sehr viele Themen abgeklappert. Du hast uns super, super viele gute Tipps heute gegeben und ich glaube, wir machen zu. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und dein Know-how. Heute hat mir sehr großen Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, Elliot. Das hat mir auch eine große Freude bereitet. Das war lustig. Dankeschön. Ja, kurzweilig.
1: <lacht> Wirklich kurzweilig, <lacht> ja. ja. Hoffentlich für unsere HörerInnen da draußen auch. Und wenn die dich jetzt noch online finden wollen, wo können sie das denn tun?
0: Ähm, auf Instagram auf alle Fälle unter meinem Vor- und Zunamen und äh, genauso wie der Name auf Instagram lautet Übernpetzke, auch www.yvonnepetzke.de. Aber bitte kein Feedback zu meiner Homepage. Ich weiß, das ist eine Baustelle. Äh, sonst äh, LinkedIn... Ähm Nee, Snapchat nicht. TikTok auch, aber anders ist jetzt auch egal. Also Instagram ist der Hauptvertriebskanal und ähm, per Mail erreicht ihr mich sowieso
1: auch jederzeit. Perfekt. Hat mich auch der Elliot nämlich gefunden. Ja, hm. so habe ich sie gefunden, richtig. <lacht> Perfekt, also das verlinke ich dann wie immer alles in den Shownotes, also könnt ihr da gerne mal sie abchecken und euch austoben. Also danke dir nochmal Yvonne und danke euch da draußen fürs Zuhören ganz bis zum Schluss und schreibt uns doch gerne mal auf Instagram unter achilles.running, falls ihr noch irgendwelche Tipps fürs Laufen im Sommer habt, das interessiert uns sehr. Und wenn ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr die Folge teilt und unseren Podcast abonniert und damit macht's gut, bleibt gesund. Und keep on running. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.